0: جنگ جهانی اول تنها بین چند کشور اروپایی نبود این جنگ مردم بقیه نقاط جهان رو هم به سیاه‌چاله‌ای نابودی کشید مردمی که اصلا نمیدونستن آلمان کجاست یا اصلا توپ و هواپیما چیه اونا قرمانی اتفاقی شدن که خودشون توش هیچ نقشی نداشتن و فقط مجبور بودن برای یکی از طرفین بجنگن به شاید بهتره بگیم این مردم که به بیچارگی سحق داده شده بودن افرادی بودن که تو مستعمرات زندگی می مردمی که استعمار از آفریقا و اقیانوسیه، آسیا و آمریکا سالها بود داشت به اونها فشار می آورد و اونا به خاطر نداشتن قدرت مجبور به اطاعت از اروپایی ها بودن و اینجوری بود که جنگ قدرت در اروپا به مستعمرات اونها کشیده شد. سلام من احسان طریقت هستم و چیزی که شما میشنوید قسمت نهم از پرونده جنگ جهانی اول پادکست پرچم سفیده که میشه قسمت 76م این پادکست خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتون هستم و امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه این قسمت رفتیم به مستعمرات جایی که شاید خیلی تو جنگ دیده نشد اما نقش مهمی در آینده جنگ و سرزمین های استعمار شده داشت بریم سراغ این قسمت که اسمش هست جنگ فراسوی اروپا که حسام موسوی متن اون رو آماده کرده. توی این قسمت میخواییم بریم سراغ سرزمینایی که های کشورهای بزرگ بودن و ببینیم اونجاها جنگ جهانی اول چه تأثیری داشته اما قبل از اینکه روایت این قسمت رو شروع بکنم یکم درباره اهمیت این ها و اتفاقی که تو جنگ جهانی اول براشون افتاد صحبت میکنم جنگ جهانی اول تأثیر قابل توجهی بر مستعمرات کشورهای استعمارگر در آفریقا و آسیا داشت نبردهایی که تو این مناطق رخ داد به چند دلیل از اهمیت بالایی برخوردار بود. اول اینکه جنگ امکان گسترش امپراتوری های استعماری رو فراهم کرد. قدرت‌های اروپایی مثل فرانسه و بریتانیا از این جنگ به عنوان فرصتی برای گسترش قلمروشون تو آفریقا و آسیا با تصرف مستعمرات آلمان نگاه میکردند و ازش می‌خواستن استفاده بکنند. به عنوان مثال تو شرق آفریقا بریتانیا یا بلژیکیا مستعمرات آلمان رو تصرف کردند و جمعیت بومی رو مجبور کردند که برای اونها کار بکنن تو آسیا ژاپن تونست سرزمینهای آلمان رو در چین و اقیانوس آرام تصرف بکنه که منجر به افزایش قدرت و نفوذ ژاپن تو منطقه شد دوم اینکه جنگ تو زندگی مردم ساکن تو مستعمره ها تاثیر زیادی گذاشت جنگ منجر به افزایش تقاضا برای منابعی مثل غذا، چوب و نیروی کار شد که تأثیر عمیقی بر اقتصاد مستعمرات داشت این تقاضا اغلب منجر به استثمار مردم محلی می شد که مجبور بودند با دستمزد کم یا حتی بدون دستمزد کار بکنند علاوه بر اینم جنگ شیوه های زندگی سنتی رو مختل کرد و مردم مجبور شدند برای برآورده کردن خواسته ها و نیازهای زندگیشون نقل مکان بکنن یا شغلشون را تغییر بدن دلیل سوم این که جنگ پیامد های سیاسی تو مستعمرات داشت جنگ موضوع تعیین سرنوشت رو مطرح کرد چون مردم کشورهای مستعمره این سوال رو از خودشون میپرسیدند که چرا برای اربابهای استعماریشون جنگن جنگ همینطور نقاط ضعف های استعماری رو هم آشکار کرد چون توانایی اونها برای حکومت و تأمین مستعمرات به دلیل های جنگ تضعیف شده بود بلاخره اینکه جنگ پیامدهای فرهنگی هم داشته جنگ منجر به گسترش فرهنگ اروپایی شد چون سربازا و غیر نظامی ها از سرزمین های استعماری تو معرض شیوه های زندگی اروپایی ها قرار می‌گرفتن. این هم منجر به فرایند دورگه‌سازی فرهنگی هم شد چون فرهنگ های بومی با فرهنگ اروپایی آمیخته شد که به نوبه خودش تاثیر قابل توجهی بر توسعه شکل‌های جدید فرهنگی داشت. آخر سر همین نکته رو بگم که نبردایی که در طول جنگ جهانی اول در مستعمرات رخ داد تاثیر قابل توجهی بر دنیای استعمار داشت. جنگ منجر به گسترش امپراتوری‌های استعماری شد بر زندگی مردم ساکن در این ها تأثیر گذاشت پیامدهای سیاسی داشت و تأثیر عمیقی بر توسعه فرهنگی سرزمین‌های استعماری داشت خلاصه که کسی از چیزی راحت نشد فقط یک شکلش عوض شد و شاید حتی بدتر هم شد چون به لایه‌های پنهانتر و عمیق‌تر از سیاست و داری رفت بعد از این مقدمه بریم سراغ اتفاقهایی که در جنگ جهانی اول در آفریقا و آسیا افتاده. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، آفریقا بین کشورهای اروپایی تقسیم شده بود. این منطقه تو سال 1884 بین استعمارگرهایی که به پیشنهاد فون بیسمارک اولین صدراعظم آلمان دور هم جمع شده بودن تقسیم شد. تو این کنفرانس نماینده هایی از آلمان، انگلستان، فرانسه، روسیه، اتریش، مجارستان، ایالات متحده، عثمانی و باقی کشورهای اروپایی حضور داشتند اما فقط چند کشور موفق شدن برای خودشون مناطقی رو انتخاب کنن که اون هم با آرامش نبود و درگیری لفظی سختی بین نماینده پرتغال و بریتانیا شکل گرفت که دلیلش هم زیادخواهی پرتغال بود اما به دلیل موافقت تمام اعضای جلسه مخالفت انگلستان تأثیری نداشت بعد از این کنفرانس آفریقا بین هفت کشور ایتالیا بلژیک پرتغال آلمان فرانسه اسپانیا و انگلستان تقسیم شد طی این کنفرانس های اروپایی با هم توافقهایی داشتند مثل لغو خرید و فروش برده تجارت آزاد در رودخانه های نیجر و کنگو اما مهمترین تصمیم این کنفرانس جلوگیری از ورود جنگ به خاک آفریقا و کمک کشورهای استعمارگر به همدیگه در صورت شورش‌های محلی بود اما این اتفاق نیفتاد و مهمترین بند این قرارداد طی جنگ جهانی اول نقض شد و میشه دلیل و این کار رو حمایت طرفین از قبایل شورشی که ضد استعمارگرها بودن و میجنگیدن دید. اولین درگیری تو مراکش اتفاق افتاد جایی که فرانسویا به سختی اون رو اشغال کرده بودن و به دست مارشال لوئیس هوبر لیوتی اداره میشد. با شروع جنگ در اروپا لیوتی دستور داده شد که نیروهای خودش رو برای دفاع از خاک فرانسه عقب بکشه اما اون مخالفت کرد و گفت عقب کشیدن این نیروها به سرعت میتونه باعث شورش قبایل محلی بشه و به جایش شروع کرد جایگزین کردن نیروهای موسنتر با سربازهای جوان موقع انجام این کار دستور داد گشت‌های سواره بیشتر بشه و دور پادگان‌ها خندق‌های هفت بشه تا مقاومت اونها شکننده نباشه و ترس مردم همچنان نسبت به اونها باقی بمونه. لیوتی میدونه زایانها تنها قومی هستند که میتونن برای اونها دردسر سر درست کنن اما اونها تو کوهها بودن و لیوتی هم منتظر بود تا با سرد شدن هوا اونها به دشتا برگردن و اینجوری میشد اونها رو شکست داد. زایانها به وسیله آلمان و عثمانی پشتیبانی میشدن و تسلیحات خودشون رو از اونها میگرفتن. همین موضوع باعث شد خصومت بین فرانسوی ها و اونها بیشتر بشه. اما بالاخر روز Sarna Ham. Africans participated and died in fighting the First World War as soldiers or carriers, contributing food and other resources needed by their colonies. But their sacrifice had been largely forgotten and the most impressive monument for African victims of the World War I is not even found in Africa. But in روز چهار اوت وقتی اولین دسته از فرانسویا از شهر خنیفرا تو مراکش خارج شدن تا به فرانسه برگردن این شهر مورد حمله زایانها قرار گرفت و شهر به دست اونها افتاد از طرف دیگه فرانسوی ها که میدونستند این شهر برای اونها چه موقعیت حیاتیی داره نیروی رو به فرماندهی کلودل و گارنیر به منطقه اعزام کردن و اونها بعد از سه روز جنگ موفق شدند تلفات شدیدی رو به زایانها بزنند و اونها رو وادار به عقب نشینی بکنند لیوتی فرمانده فرانسویا که میخواست تا رسیدن نیروهای بیشتر صبر کنه به رهبر شورشی‌ها که هامو نام داشت پیشنهاد صلح داد و همین باعث شد اونها تو الحری اوطراق بکنن تا در مورد صلح تصمیم بگیرند. اما یکی از فرمانده فرانسوی ها از دستور پیروی نکرده و به ها که آماده جنگ نبودن حمله کرد همین موضوع باعث شد قبایل دیگه به هامو ملحق بشن و به نیروهای فرانسوی که مشغول عقب‌نشینی به خنیف را بودن حمله کنند. وضعیت برای فرانسوی ها اصفناک شد چون اونها 630 نفر از نیروهای خودشون رو همراه با ادواتی مثل مسلسل و توقونه رو از دست دادن و فقط 431 نفر تونستن خودشون رو به شهر برسونن و برای اولین حرکت یه شکست بزرگ به فرانسوی ها در آفریقا تحمیل شد اما بریم به جنوب شرقی آفریقا جایی که جزء مستعمرات آلمان بود این منطقه تو وضعیت متشنجی بود آلمانیا به انگلیسی ها اعتماد نداشتن و انگلیسی ها هم طبیعتاً بلعکس. و بالاخره درگیری ها در ماه اوت با تهاجم آلمان به منطقه انگلستان شروع شد. درگیری برای هر دو طرف خونبار بود و سربازهای اونها که بهشون اسکری میگفتن و برای هر دو گروه خدمت میکردن نبرد سختی رو شروع کردند. اما به خاطر وجود مسلسل در سمت انگلیسی ها ورق به نفع اونها برگشت. قبل اینکه ادامه ماجره رو براتون بگم در مورد اسکری ها بد نیست که یک توضیحی رو بدم. این کلمه در زبون عربی و سومالیایی به معنی سربازه. به طور کلی به سربازهایی که مستعمرین از مردم بومی تو مناطق استعماری آفریقا می گرفتن میگفتن بهش. اینی رو هم در طی جنگ های استعماری و دو جنگ جهانی نقش مهمی چه در قاره خودشون و چه در قاره‌های دیگه مخصوصا فرانسه ایفا کرد. برگردیم به ماجرامون مرحله دوم تهاجم آلمانیها قویتر بود اونها به سربازای بلژیک و انگلستان حمله کردند از طرف دیگه اونها یکی از پاسگاه‌های پرتغال رو هم گرفتن چون شک داشتند که شاید پرتغال به کمک انگلیسیا بیاد و همین حرکت اونها باعث شد درگیری دیپلماتیکی بین آلمان و پرتغال شکل بگیره اما آلمانیا موفق شدن تو این حمله مناطقی از کنیا و اوگاندا رو به اشغال خودشون در بیارن و یک کشتی انگلستان رو هم به قنیمت گرفتن. انگلیسیا که از این موضوع حسابی عصبانی شده بودن، نیروهای خودشون رو از طریق بندر تانگا و بعد راه آهن به کلیمانجارو در تانزانیا فرستادن. درگیری سختی بین هر دو طرف در گرفت و انگلیسیا موفق شدن با کمک واحدهای هندی نیروهای آلمان رو از مناطق خودشون عقب بکشن و مرزهای هیچ کدوم از طرفین تغییر خاصی نکرد اما وضعیت در غرب فرداش سواره های انگلیسی روز 25 اوت به سمت کامرونی که مستعمره آلمان بود حرکت کردند اونها موفق شدن پیشروی خوبی داشته باشند طوری که در مراحل اولیه ایستگاه رادیوی آلمان اشغال شد و در ادامه حرکت به سمت قلعه آلمانی ها شروع شد ولی خب قرار نبود درگیری به همین راحتی اونجا تمام بشه آلمانیا تو اون منطقه پنج قلعه داشتند که توسط گروه عسکری به شدت محافظت میشد. انگلیسی ها روز 29 اوت بعد از یه درگیری سخت موفق شدن یکی از پنج قلعه رو اشغال کنند. اما چیزی که فرمانده اونها بهش توجه نکرده بود تلفات نیروهای خودش بود. همین موضوع باعث شد ضد حمله آلمانیا برای بازپسگیری قلعه اتفاق بیفته. اونها حمله کردند و موفق هم بودن و به طرز عجیبی نیروهای بریتانیایی به راحتی از قلعه عقب نشینی کردند. این نبرد خسارت بدی به نیروهای متفقین تو اون منطقه وارد کرد طوری که آلمانیا بندر کالابار رو که برای انگلیسی ها بود گلوله بارون می و روحیه ازگری اونها به شدت بالا رفت اما این موفقیت یکی از آخرین موفقیت های آلمان بود روز شیشام اوت بعد از شروع جنگ انگلیسیا و فرانسوی به توگولند در کشور توگو که مستعمره آلمان بود حمله قافلگیرانهی انجام داد شروع به اسیر کردن سربازها و مردم عادی کردن و فرمانده های آلمانی که قافلگیر شده بودند به سمت منطقه آگبودارفو نشینی کردند و منتظر نتیجه درگیری در شهر لومه بودند اما خب خبرهای خوشی هم به گوش اونها نرسید انگلیسی ها شهر را اشغال کرده بودند و اکثر نیروهای متحدین تسلیم شده بودند از طرف دیگه آلمانی‌ها به یک شهر دیگه حمله کردند و می‌خواستند حرکت اونها به سمت شمال رو کند کنند. اونها ساعت چهار صبح با قطار وارد ایستگاه شدند و شروع کردند به درگیری با واحدهای انگلیسی که تازه قرار بود سوار بشن اما خب قوای کمکی انگلیسی ها بیشتر بود و اونها سوار قطار شدن تا عقب نشینی کنند ولی قرار نبود اونها به همین سادگی از مخمس فرار کنن قطار اونها تو مسیر به کمین انگلیسی ها برخورد کرد و آلمانی ها که فرمانده خودشون یعنی گیورگ فاهلر هم با بود تلاش کردند فرمانده خودشون رو نجات بدن اما انگلیسی ها به ریل آسیب زده بودند. همین اتفاق هم باعث خروج قطار از ریل شد و اکثر سرنشنای اون قطار و خود فاهلر کشته شدند و بقیه نیروهای آلمانی هم یا تسلیم شدند یا فرار کردند. انگلیسی ها برای فتح توگو بدون مشکل داشتن پیشروی میکردند و آلمانی ها مزاحمت خاصی براشون ایجاد نمیکردن و درگیری بعدی جنگ عمر خورا بود. ط این درگیری انگلیسی ها موقع حرکت متوجه نیروهای آلمانی شدند که مانع پیشویی اونها می شدن. پس فرمانده انگلیسی ها یعنی فردریک برایان از فرانسوی ها درخواست کمک کرد و اونها هم توپهای بیشتری به انگلیسی ها دادند. اولین حمله انگلیسی ها بعد تقویت شدن روز 21 کم ماه اوت انجام شد اما تلفاتشون خیلی زیاد بود و مجبور به عقب نشینی شدن. طی این حمله افسر انگلیسی سووان جورج تامسون کشته شد که به عنوان، اولین درجه دار انگلیسی که در تپه جنگ جهانی تو آفریقا کشته شد لقب گرفت. توی این ماجراها و نبردها آلمانیا نتونستن مقاومت بیشتری بکنن چون فرانسویا داشتن با تمام قدرت به سمت مرکز فرماندهی اونها یعنی کمینه پیشرفت میکردن و آلمانی‌ها که از این موضوع ترسیده بودن مجبور شدن به سرعت اونجا رو منفجر کنن و به سمت شمال برن. همین موضوع هم باعث شد بخش جنوبی توگو عملا به دست متفقین میفته اما بریم به سمت سرزمین خورشید یا شرق آسیا همون کشور ژاپن ژاپن به احترام اتحادش با بریتانیا از همون ابتدای جنگ به آلمان اعلان جنگ داد. ژاپنیا از خاک چین استفاده کردند تا بندر تاو که در خاک چین و تحت سلطه آلمان ها بود رو تصرف کنند. در اونجا یه کارخونه تولید مشروب آبجوی آلمانی مستقر بود که همچنان هم مشهوره. ژاپنیا هفت روز پشت سر هم مواضع آلمانها در بندر رو بمباران کردند و بالاخره آلمانها تسلیم قدرت ژاپنیا شدند. تسینگتاو حالا به دست ها افتاد و اونها الان برای بقیه مناطق تحت سلطه آلمان دندون تیز کرده بودند این نبرد تسینگتاو تنها نبرد جنگ جهانی اول بود که در شرق آسیا اتفاق افتاد این جنگ در حملات هوایی دریایی پیشگام بود و همه اینها رویاهای امپراتوری آلمان رو در هم شکست اما تعداد کمی از مردم محاصره تسینگتاو رو به یاد دارند که بیش از 100 سال پیش اتفاق افتاده هفته نوامبر 1914، سربازان آلمانی در یک قلعه ساحلی در چین تسلیم نیروهای ژاپنی شدند. این پایان اولین و آخرین نبرد جنگ بزرگ در شرق آسیا بود. تعداد تلفات برای هر دو طرف صدها نفر بود و در مقایسه با کشداری که در غرب در حال رخ دادن بود، واقعا ناچیز بود، اما پیامدهای این نبرد بسیار گستردهتر از اون چیزی بود که هر کسی فکرش رو میکرد. سقوط تسینگتائو که امروز به چینگداو شناخته میشه آرزوهای استعماری آلمان برای ورود به آسیا رو از بین برد و پیشرفت‌های منطقهای ژاپن رو تثبیت کرد برای چینی‌های بیچاره اون روزها این فقط یک مرحله دیگه از فهرست بلندبالای تحغیرهای ملی بود که تا به امروز توسط ژاپن به اونها تحمیل شده بود و رابطه بین دو کشور رو از هر زمانی سمی تر کرد با شروع جنگ جهانی اول وضعیت چین رو به وخامت می رفت. سلسله چینگ تو وضعیت بدی قرار داشت و همین باعث شده بود که کنترل خودش به خاک پهناور چین رو از دست بده و قدرتهای خارجی بنادر و خاک اون رو تصاحب کردن. یکی از اون استعمارگرها آلمان بود. کشوری که برای قدرت نمایی در برابر بریتانیا دست به ساخت یکی از بزرگترین نیروی دریایی در اروپا زده بود و توصیه بیسمارک که معتقد بود آلمان باید روی نیروی زمینی خودش تمرکز کنه قیصر دست به توسعه نیروی دریایی زد و ماجراجویی‌های دریایی آلمان به سمت قاره مادر یا همون آفریقا و سرزمین خورشید در شرق شروع شد در مورد سلسله چنگ که اسمش اومد بد نیست بگم که دودمان چنگ به نام‌های پادشاهی چنگ بزرگ یا چنگ بزرگ به تنهایی یا دودمان منچو که شناخته میشن آخرین سلسله پادشاهی در چین بودن که از سال 1644 تا 1912 میلادی به چین حکمرانی می‌کردند. این دودمان با براندازی دودمان مینگ به قدرت رسید و با تشکیل جمهوری چین عمر این سلسله هم تمام شد. اما چی شد که آلمان سر از چین درآورد؟ تو سال 1897 آلمان قتل دو مبلغ آلمانی رو با تصرف تسینگتاو بهونه کرد و چین رو وادار به اجاره 99 ساله بندر دریای زرد کرد این شهر به زودی تبدیل به پایگاه دریایی و کلیدی آلمان در آسیا و اقیانوس آرام شد جایی که به گینه نو، ساموا و جزایر مارشال هم دسترسی داشت جاناتون فنبی نویسنده کتاب محاصره تستینگ نوشته که تستینگ قرار بود سکوی پرتابی برای توسعه آلمان در چین و اقیانوس آرام باشد برای حفاظت از این بندر استراتژیک، فرمانداران آلمان سخت دفاعی را در امتداد تپه های شیبدار که شهر رو احاطه کرده بودند، ساختند و پادگانی متشکل از چهار هزار نفر رو در آنجا مستقر کردند. همه ی اینا رقبای آلمان را به تقلا برای کنترل خاور دور انداخت. خصوصا بریتانیا و ژاپن رو خیلی نگران کرد. ژاپن که به سرعت در حال مدرن شدن بود، اخیراً پیروزی‌های کوبنده‌ای را به امپراتوری رو به زوال چنگ در چین و همینطور روسیه تزاری تحمیل کرده بود. ژاپن وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد از متحد خودش یعنی بریتانیا حمایت کرد. در واقع این بریتانیا یا بودند که برای حمله به تسینگتاو اطلاعات مورد نیاز و حدود 2000 سرباز رو برای ژاپن فراهم کردن. هدف ژاپنی بود که کنترل خودش روی چین رو بیشتر بکنه. برای بریتانیا اما هدف این بود که گسترش آلمان در شرق آسیا رو کنه. تو 15 اوت درست دوازده روز بعد از شروع جنگ در غرب، ژاپن اولتیماتوم صادر کرد و از آلمان خواست که بندر تسینگتاو رو واگذار کنه، اما برلین قاطعانه امتناع کرد. قیصر ویلهلم دوم دفاع از تسینگتاو رو در اولویت اصلی خودش قرار داد و گفت این باعث شرمندگی بیشتره که تسینگتاو رو به ژاپونیا تسلیم کنم تا برلین رو به ها. نیروی دریایی ژاپن خیلی زود بندر رو محاصره کرد و در دو سپتامبر لشکر 18 همه جنرال میتزومی کامیو متشکل از 23 هزار نفر با پشتیبانی 142 توفنگدار شروع به بمباران موازه آلمان کردن علا رقم این که نسبت تعداد سروازای اونها 6 به 1 بود پادگان آلمانی ها بیشتر از دو ماه مقابه کرد تا اینکه سرانجام در 7 نوامبر پرچم سفید رو به احتزاز داره بردن جنرال کامیو به خاطر تاکتیکاش که شامل حملات شبانه میشد و از انباع حملات جبهیی که میدانهای نبرد فرانسه و فلاندر رو به باطلاقی خونین تبدیل کرده بود اجتناب کرد و برای همین درایتش اون مورد تحسین قرار گرفت جاپانی برای اولین بار تو این جنگ با استفاده از هواپیما هایی که از ناو هواپیما بر پرواز می کردن موازه رو بمبارون کردند و این کار رو با استفاده از ناو هواپیما بر واکایاما که مجهز به چهار هواپیما بود انجام دادند. اما شیوه کار در اون زمان ابتدایی بود و این هواپیما ها روی آب فرود می اومدن و دوباره از طریق جرسقیل به عرشه ناو منتقل می شدند. فیم بی نویسنده کتاب محاصره تسنگتاو به شبکه فرانس 24 گفته که این حمله ها و این کارها به صورت ویژه مؤثر نبودن اما تأثیر روانی داشتن و بسیار نوآورانه بودند. فنبی میگه که پیروزی ژاپن در تستینگ گام مهمی در مسیر امپراتوری بود و خیلی زود متحد سابقش بریتانیا رو نگران کرد. این نبرد پایان جاه طلبی های آلمان در آسیای شرقی به ویژه بعد از غرق شدن ناوگان خاور دور آلمانی بود که طی نبرد بعدی در نزدیکی جزایر فالکلند که داشت تلاش میکرد با آلمان برگرده اتفاق افتاد. در یاسالر شیلیپر یک روز بعد از شکست در یک روزنامه آلمانی نوشت کسانی از ما که اجازه داشتیم شاهد رشادت باشیم که آنجا با اشتیاق و عشق آتشین به میهن انجام شده بود امروز صبح در 8 نوامبر وقتی این کلمات را خواندند، احساس غم و اندوه خاصی کردند. تسینگتاو سقوط کرد. شیلیپر با ابراز تأصف از این شکست نوشته که در تسینگتاو ما به خارجی ها به کسانی که اکنون آن بندر را از ما دوزیدند نشان دادیم که آلمانی ها میتوانند به کشورهای دیگر تسلط پیدا کنند. تا به امروز میراس استعمار در ویلاهای متعددی که به سبک آلمانی در شهر سرسبد چینگداو یا همون تسینگداو پراکنده شده قابل مشاهده و دیدنه. ولی شلیپر در اون زمان نمیدونست که یکی از میراث‌های حکومت آلمان در نهایت در سراسر سر جهان شناخته میشه و اون هم چیزی نیست جز برند آبجویی که همنام شهر تسینکاوه خب بیایید بازم برگردیم به چند ماه قبل و شروع درگیری بین دولت استعماری آفریقای جنوبی و آلمان. اتحادیه آفریقای جنوبی سال 1910 تأسیس شد. این کشور به ریاست جنرال این کشور یعنی لویس بوتا در سال 1910 شکل گرفت اما عملن این استقلالش واقعی نبود و هنوزم آفریقای جنوبی مستعمره انگلستان به حساب میومد. آفریقای جنوبی با مستعمره آلمان همسایه بود و انگلستان برای اینکه بتونه به آلمان ضربه بزنه به ژنرال بوتا دستور داد به این منطقه حمله کنه ولی این موضوع برای بوتا راحت نبود چون ملیگراهای آفریقایی از بیطرفی حمایت می‌کردند بعد از یه درگیری طولانی با ملیگراها و یه جلسه بین سران آفریقا و انگلستان بوتا بلاخره با اکراه قبول کرد که وارد جنگ بشه دستور بسیج نیرو با تصویب مجلس انجام شد و اونها تونستن ده هزار نفر سرباز جمع‌آوری بکنن که با گرفتن توپ و مسلسل از انگلستان ارتش آفریقای جنوبی آماده جنگ شد. اما بوتا همه این کارا رو مخفیانه انجام داد و نمیخواست تا قبل از حمله آلمانیا بویی از این حرکت اونها ببرند ولی روز 9 سپتامبر بحث‌هایی که در مورد جنگ بین نمایند‌های مجلس در گرفت باعث شد که این موضوع درس پیدا کنه و آلمانی‌ها روز چهارده نوامبر آفریقا جنوبی اعلان جنگ دادند اما خب قرار نبود برای بوتا همه چیز راحت پیش بره بعد از پخش این خبر شورش بزرگی تو کشور شروع شد که آلمان از اون پشتیبانی میکرد فرمانده کل نیروهای دفاعی اتحادیه یعنی کریستیان فردریک بیرز با این حرکت مخالف بود و بعد از شنیدن موضوع با افسرهای دیگه تصمیم گرفتن همگی استعفا بدن اما دقیقاً قبل از اینکه اون به پایگاه محل جلسه برسه به دست پلیس کشته شد و همین موضوع باعث شد که وضعیت برای بوتا بدتر هم بشه بعد از این اتفاق سرهنگ مارتیس به مرزهای آلمان فرار کرد و با صدور بیانیه‌ای ضد دولت بوتا اعلام کرد قصد داره جمهوری آزاد آفریقا جنوبی رو تشکیل بده تا سرزمین مادری خودش رو آزاد کنه اون به آفریقا برگشت و جنگ سختی بین نیروهای اتحادیه آفریقا و آفریقای آزاد در گرفته. این زد و خورد تا 8 دسام طول کشید و بالاخره مارتیس مارتیست یه درگیری زخمی شده و به مردهای آلمان فرار کرد سران شورش هم بعد از فرار مارتیست از ادامه جنگ نامید و تسلیم دولت مرکزی شدند و اینجا بود که شورش مارتیس با شکست به پایان رسید بعد از تموم شدن شورش بوتا نیروهای خودش رو به فرماندهی هنری لفکین روز 12 دسامبر به مرزهای آلمان فرستاد و بقیه نیروها هفته بعد روز 19 دسامبر به منطقه رسیدن و آماده دریافت فرمان حمله شدند. اونها تو موقعیت بهتر و برتری از لحاظ بیابونهای اطراف قرار داشتند و قرار بود روز حمله به سرعت واحدهای آلمانی رو محاصره و نابود کنند. اما یه چیزی این وسط بود که لفکین اون رو پیش بینی نکرده بود. چند روز قبل از حمله یه سرباز آفریقایی که سابقا در دسته مارتیس خدمت میکرد به خط مقدم اونها رفت و بهشون اطلاع داد که لفکین چه برنامه‌ای داره. فرمانده آلمانی‌ها یعنی یواخیم فون هایدبرگ بعد از شنیدن این خبر به سرعت دست به تقویت نیروهای خودش با ارتشای سواره و پیاده زد. اون که میدونست نیروهای کمتری داره تصمیم گرفت دست به حمله پیش دستانه بزنه. صبح روز 26 سپتامبر نیروهای آلمانی حمله خودشون رو از جناهین به آفریقاایی ها که حسابی دست شده بودن شروع کردند. سواره های آلمانی با قدرت به جناهین ارتش آفریقای جنوبی حمله کردند اما آفریقای جنوبی ها با توپونه اونها رو عقببرونند. از طرف دیگه حوالی ساعت 8 صبح توپونه آلمانی ها شروع به آتش متقابل کرد. درگیری شدیدی در گرفته بود و آفریقای جنوبی ها موفق شدن با استفاده از مسلسل‌های خودشون به دسته پیاده آلمیا، تلفات سنگینی بزنن و اونها رو عقب برونند ولی واحدهای کمکی از راه رسیدن و به توپخانه آلمانی ها اضافه شدند از طرف دیگه مسلسل آلمانی که بیشتر بودند موفق شدند دشمن رو پراکنده کنند درگیری شدیدی اونجا اتفاق افتاد و باعث شد اکثر سربازای آفریقایی فرار کنند تعداد کمی هم که باقی مونده بودند بعد از حمله پی در پی سواره ها عقب نشینی کردند اما همچنان دست از مقاومت بر نداشتند تا اینکه ساعت شش غروب روز 26 سپتامبر با شروع آتش آلمانی ها اونها تسلیم شدند. تلفات این درگیری برای آلمانی‌ها کمتر بود اما ها تلفات بسیار زیادی داشتند و همین باعث شد بوتا از داخل مورد انتقادهای شدیدی قرار بگیره و مجبور بشه تا چند ماه دست به سرکوب معترضین داخلی و تقویت نیروهای جبهه بزنه. اما دوباره برگردیم به شر و جایی که جنرال اسپی در حال حرکت به سمت جزائر فالکلند بود تا انتقام سقوط تسینگ تاور رو از انگلیسی ها بگیره. اکثر جنرال‌های های اسپی با حرکت به سمت فالکلند مخالف بودن و با این استدلال که اونها زغال سنگ کافی برای سفر به آلمان رو دارن با اون مخالفت کردند ولی خب اسپید که خیلی به تصمیم های خودش مطمئن بود دستور حرکت به جاییرفاکلند و صادر کرد جایی که، یا قبرستون ناوهای آلمانی میشد یا باعث میشد تمام آلمان ها به این کهنه ها افتخار بکنن از طرف دیگه وضعیت تو انگلستان متفاوت بود. فرماندهی نیروها به دست یه شاهزاده دورگه آلمانی-انگلیسی به اسم لوئیس باتنبرگ بود و مردم به حکومت فشار می آوردن تا اونو برکنار کنه. بالاخره روز 3 اکتبر لوئیس مرکنار شد و جای اونو دریاسالار بازنشسته سرجان فیشر گرفت. فیشر بعد از اولین جلسه‌ای که با افراد خودش داشت متوجه شد که اسپیت تو آمریکای جنوبی دیده شده و اکثر ها توصیه کردند برای اطمینان از در امان منافع بریتانیا تو اون منطقه سریعا نیروی به آمریکای جنوبی ارسال بشه اما اون مخالفت کرد و معتقد بود نیروهای انگلیسی مستقر تو اون منطقه به فرماندهی کرادوک میتونن آلمانی‌ها رو شکست بدن اما وضعیت اونطور که انگلیسی‌ها می‌خواستن پیش نرفت و اونها شکست سختی رو متحمل شدند که باعث کشته شدن کرادوک به همراه 1660 وشتتفنگدار دریایی شد و غرق شدن دو رزمناو رو هم به همراه داشت اما اسپید فقط سه نفر تفنگدار دریایی زخمی داشت که همین باعث سختتر شدن شکست برای انگلیسی های مغرور بود خبر شکست روز چهار نوامبر به انگلستان رسید و باعث بیآبرویی ستاد فرماندهی نیروی دریایی و ریاست اون یعنی شخص خود فیشر شد و باعث شد اون دستور بده تا تمام کشتیهای بازنشسته به سرعت تعمیر بشن تا نیروی جدیدی به فرماندهی داتن استوردی به منطقه اعزام بشه. روز 11 نوامبر بریتانیا به حرکت خودشون ادامه دادن و ادامه تعمیرات به دلیل وضعیت اضطراری توی کشتی و در حال حرکت انجام شد. این حرکت کاملا مخفیانه بود و بریتانیایی میخواستن اسپیت رو قافل گیر کنن پس هیچ خبری منتشر نشد و اونها راهی یک سفر طولانی شدن اما بخت باهاشون یار نبود و موقع تعمیرات یکی از کشتی ها آتش گرفت این کشتی زخیره زغال سنگ انگلیسی ها رو حمل می‌کرد و همین موضوع باعث بحرانی تر شدن وضعیت شد و انگلیسی ها رو مجبور کرد هر طور شده زغال سنگ خودشون رو به یک کشتی تجاری منتقل کنن. اما تو همین گیرودار خبر رسید که آلمانیها در نزدیکی جزایر دیده شدن و این خبر توسط خدمتکارهای زنی که توی یه هتل در ارتفاع کار میکردن داده شده بود. اوایل صبح کشتی های آلمانی که برای گشتزنی به سواحل بریتانیا نزدیک شده بودند مورد حمله قرار گرفتن و بعد از بررسی و پیدا کردن دشمن چیزی که اونها ازش میترسیدن رو دیدن یعنی دودکشهاي ستایی که نشون میداد انگیزیها کشتی های بزرگتری از کشتی های اونها دارند نییر آلمان که خبر رو اسپید رسونده بودند، به سرعت متوجه شدن توان مقاومت ندارند و به سمت آبهای آزاد عقب نشینی کردند اما انگلیسی ها شروع به تغییر اونها کردن و اسپید تصمیم گرفت با رذناب زرهی خودش با انگلیسی ها درگیر بشه و برای کشتی های سباک خودش وقت بخره تا بتونن عقب نشینی کنندن اما مقاومت بیفایده بود و اسپید دوباره دست به عقب نشینی زد کشتی اون بعد از یه زد و خورد سنگین در ساعت 16 و 17 دقیقه غرق شد و همه تفنگدارهای دریایی و خود پسرش همراه با اسپید غرق شدند این اتفاق برای رزمناو دوم هم که مقاومت خوبی داشت اتفاق افتاد و بالاخره مهمات این کشتی هم تموم شد و در ساعت 21 و 23 دقیقه شب غرق شد بعد از نبرد یکی از کشتیهای آلمانی هم موفق شد فرار کنه اما چند ماه بعد به وسیله انگلیسی ها شناسایی شد و آخرین کشتی اسکادران آسیای شرقی روز 14 مارس 1915 در خلیج کامبرلند به اعماق دریا فرو رفت. ما بازم برگردیم به جنوب آفریقا جایی که بوتا بعد از شکست از طرف ملیگره ها سرزنش می شد و روحیه آلمانیها بالا رفته بود. بعد از شکست نیروهای آفریقای جنوبی، فرمانده آلمانیها آلمانی ها تصمیم گرفت تا دست به حمله جدیدی بزنه و آفریقایی ها رو بترسونه. اونها صبح روز چهار فوریه 1915 به صورت مخفیانه از رود مرزی عبور کردند و با روشن شدن هوا آتش توپونه اونها شروع به کوبیدن پادگان سربازهای انگلیسی و آفریقای جنوبی کرد. آلمانیا موفق شدند با یه حمله سریع پادگان رو بگیرن و آماده ی حمله به سمت جنوب بشن. اما آفریقای جنوبیا به سرعت با یک ضد حمله پادگان رو پس گرفتن و درگیری تو ساحل ادامه پیدا کرد. آفریقای جنوبی ها تسلیم نمیشدند و با پشتیبانی توپخانه و مسلسل تونستن جلو پیشروی آلمانیها رو بگیرند. ولی همچنان توب خونه آلمانی ها فعال بود و جلوی پیشروی ها رو میگرفت. اینجا بود که فرمانده اونها، سرهنگ جی وندونتر، دستور داد تا بخشی از نیروها عقب بکشن و از طریق قایق از رود به سمت شمال رود حمله بکنن. آفریقای جنوبیا به سرعت دست به کار شدند و فرمانده آلمانی ها سرگرد هرمان رایتر که متوجه این موضوع شده بود، سریعا دستور عقب‌نشینی رو صادر کرد تا از محاصره نیروها جلوگیری بکنه اما خب دیگه دیر بود و توبخونه اونها مورد حمله آفریقاییها ها قرار گرفت ریتر و نیروهاش به سختی تونستن خودشون رو از مخمسه فراری بدن و این درگیری عملا برای آلمانی ها فاجعه بار شد اونها تلفات بالایی دادن و تعداد زیادی از نیروها اسیر شدن اما این جنگ باعث شد روحیه سربازهای آفریقای جنوبی تقویت بشه و فشارهای داخلی از روی بوتا برداشته بشه و چند ماه بعد پیروزی‌های بیشتری هم نصیبش شد آفریقای جنوبیا که تقویت شده بودند دوباره به مرزهای آلمان حمله کردند و پیشروی خوبی هم داشتند آلمانیها که شکست های زیادی خورده بودند عملا توان خودشون رو از دست دادند و بالاخره روز دوازده می 1915 پنزده شهر ویندهوک اشغال شد و آفریقای جنوبی آلمان به دست انگلیسی ها افتاد بعد از این شکست انگلیسی ها برای تصرف مستمری بعدی آلمان یعنی کامرون آماده شدند. اونها که تو شروع جنگ به این منطقه حمله کرده بودند و شکست خورده بودند برای انتقام گرفتن برگشتن و موفق شدند شهر تیباتی رو اشغال و برای گرفتن آخرین سنگر آلمانی ها یعنی شهر بانجو حرکت کنند. اما قرار نبود این کار برای انگلیسی ها راحت باشه. اونها شهر رو در ماه آوریل اشغال کردند و فرمانده نیروهای آلمانیها یعنی آدولف شپیر دستور عقب‌نشینی به پادگانی که در های نزدیک شهر قرار داشت رو صادر کرد این پادگان یک دژ ناپذیر بود و آلمانی ها با داشتن های آب کوهستانی و خاک مناسب شروع به کاشت محصولات کشاورزی برای خودشون کردند و این حرکت اونها باعث شد فرمانده نیروهای انگلستان یعنی فردریک هیو کانلیف که از محاصره نیروهای آلمانی نامید شده بود دستور حمله رو سادر کنه. انگلیسی ها در حملات اولیه خودشون با اینکه پشتیبانی توپخانه رو داشتن شکست بدی خوردن. آلمانیا سنگرای خوبی داشتن و با داشتن موقعیت برتر از بالا به پایین نیروهای انگلستان رو قلع و قم می کانلیف که دید وضعیت به نفع اونها نیست سریعا دستور اقب و ادامه محاصره قلعه رو صادر کرد تا آلمانی ها از گشنگی تسلیم بشن. محاصر طولانی بود و طولانی هم ادامه پیدا کرد و آلمانی ها تم به تسلیم شدن اما ندادند. بلاخره کانلیف دستور داد تا نیروها دوباره به قلعه حمله کنند. حمله روز چهار نوامبر شروع شد و انگلیسی ها به فرماندهی کاپیتان بایر اسمیت یک سمت کوستان پیشروی کردند اما نتیجه بازم مثل قبل و انگلیسی ها شکست سختی خوردن. جوری که طی این نبرد فرمانده اونها کاپیتان بایر کشته شد و تمام مهمات تو اونها مصرف شد. کانلیف قصد تسلیم شدن نداشت. اون دوباره به نیروهای خودش فرمان حمله داد و افراد اون با استفاده از مه صبحگاهی حملات خودشون رو به کوه شروع کردند و آلمانی ها که قافلگیر شده بودند مجبور شدن دست به عقب نشینی بزنن. اما با دستور شیپر و پرتاب دینامیت به سمت انگلیسی ها از سمت پادگان انگلیسی ها باز هم دست به زدند. ولی این درگیری یه دستاورد مثبت هم داشت و انگلیسی ها موفق شدن دامنه کوهستان رو تحت کنترل خودشون بگیرن و با رسیدن تعداد بیشتری توپ آماده حمله دوباره شدن. صبح روز 5 نوامبر حمله انگلیسی ها شروع شد. بعد از چندین ساعت زد و خورد سنگین نیروهای انگلیسی به قلعه رسیدن و طی درگیری‌های آدولف شیپر فرمانده آلمانی ها کشته شد و باقی نیروهای آلمانی هم تسلیم شدن. این حرکت باعث شد شمال کامرون به طور کامل سقوط کنه و باقی نیروهای آلمانی تو اون منطقه برای نجات جون خودشون به مرزهای اسپانیا فرار کردن. اما بریم به سمت دیگه از آفریقا به سمت سرزمین فرائنه یا همون مصر سرزمینی که در شمال آفریقا که سالها در استعمار انگلستان بود و آلمانیا برای انتقام گرفتن از اونها شروع به حمایت از سنوسی ها کردن تا با حمله به مصر و اعلام جهاد مصر رو تصرف کنم. قبلش شاید بد نباشه یه توضیح کوچیک در مورد سنوسی ها بدم. سنوسی ها دسته مسلمان آفریقایی بودن که با نیروهای فرانسوی و ایتالیایی درگیر جنگ بودن، اما نقش اصلی اونها بعد از جنگ جهانی اول شروع شد. سال 1915 بزرگ قبیله سنوسی یعنی سید احمد شریف از سنوسی بعد از مذاکراتی که با ها داشت متقاعد شد دستور جهاد بده و حمله به مصر رو شروع کنه قبل از شروع جنگ افسرای آلمانی و ترک برای کمک به سنوسیها آزم سلوم شدند جایی که نیروهای سنوسی اونجا با توبها و مسلسلهای اهدایی آلمان آموزش دیده بودند طی همین دوره یکی از فرمانده های بریتانیایی که در منطقه بود با شنیدن سر وصدای شلیک به سمت محل تمرین رفت و توسط نیروهای محلی کشته شد انگلیسی ها از شنیدن این خبر عصبی شدند ولی با توجیه نیروهای سنوسی که گفته بودند افسر انگلیسی رو به اشتباه یه جاسوس ایتالیایی تصور کرده بودند خصومتها برای مدت کوتاهی تموم شد اما پیشروی سنوسیها تو خاک مصر بیشتر شده بود و جذب بیش از حالت عادی نیرو باعث شد انگلیسیها خودشون رو تو خطر ببینند. اما به خاطر مذاکره با عربستان و رابطه خوب شریف با سران قبایل عرب تصمیم گرفتند تا جای ممکنه از گزینه نظامی استفاده نکنند ولی از طرف دیگه سنوسی ها در حال قدرت گرفتن بودند و به انگلیسی ها خبر رسید اونها موفق شدند نیروهای ایتالیایی در لیبی رو مورد حمله قرار بدن و یکی از پادگان های اونها که پر از توپ و مسلسل بود رو تصرف کنند. که این موضوع اصلا به نفع انگلستان نبود اما بالاخره فرصت برای انگلیسی ها پیدا شد. زیردریایی آلمانی SMU35 مشهور به کیلر یکی از کشتی های انگلیسی ها در نزدیکی مصر رو غرق میکنه. در مورد لقب این زیردریایی هم میتونم بگم که U35 موفق ترین زیردریایی آلمانی در جنگ جهانی اول بود. طوری که موفق شد 220 کشتی تجاری و 3 کشتی جنگی رو غرق کنه و به 13 کشتی دیگه هم آسیب جدی وارد کنه. این حیولای دریایی تا سال 1918 به فعالیت خودش ادامه داد و بالاخره بعد از تسلیم شدن آلمان به متفقین و 5 به دست انگلیسی ها اغراخ شد. اما برگردیم به ماجرای خودم. بعد از حمله این زیر دریایی به کشتی های انگلیسی ها اونها به سنوسی ها تیماتوم دادن مبنی بر این اینکه باید روابط خودشون را رو با عثمانی قطع و افسرای آلمانی و ترک را سریع از مناطق خودشون، اخراج کنند اما سنوسی ها دست به حمله به یکی از ایستگاه های رادیویی اونها زدن و اینجا بود که بریتانیایی ها فهمیدن راهی جز جنگ براشون نمونده اونها سریعا به واحد های خودشون دستور دادن سلوم رو ترک کنند چون این شهر دست سنوسی ها بود و از طرف دیگه به دلیل نزدیک بودن به مقعر u حمل حمله نقل نیرو و از اسکندریه به اونجا خطرناک بود سربازای انگلیسی هم به شهر ماترو برگشتن و شروع به سنگر گرفتن کردن اونها موفق شدند چهل هزار نیرو که اکثر اونها از نیوزلند و استرالیا بودند جمعوری کنند که پشتیبانی توپخانه و قطارهای زرهی رو داشتند اما حرکت انگلیسیا با تأخیر همراه شد و به دلیل حمله ناگهانی سنوسیها اونها مجبور شدند برای نجات جون خودشون حاشیه بیرونی شهر ماترو رو به سنوسیها واگذار کنند اینجا بود که فرمانده های انگلیسی متوجه شدند درگیر یه جنگ چریکی شدند که نیروها محل مشخصی ندارند پس باید به صورت پی در پی مراقب تحرک دشمن خودشون باشند اینجا بود که اسکادران شماره 14 انگلستان وارد صحنه شد این اسکادران که اولین فعالیتش در 1915 میلادی بود و تا همین الانم هم در حال فعالیت طی جنگهای مختلفی تو خاورمیانه حضور داشته و آخرین نقش مهمش هم در عملیات طوفان سحرا بوده که پروازهای شناسایی و رزمی ضد نیروهای هوایی عراق رو انجام میداد. از مطرح ترین هواگردهای این نیرو میشه به بریستول f 2 پی 51 موستانگ f اف4 فانتوم و تورنادو اشاره کرد و به نظرم با همین لیست از هواگردها میشه فهمید که این نیروها در یک قرن گذشته چه نقش مهمی در خاورمیانه بازی کردند. اما برگردیم به سال 1915 روز 11 دسامبر دومین حمله سنوسی ها شروع شد. اونها به شهر وادی سناب حمله کردند و انگلیسی ها از قبل با کمک نیروی هوای خودشون حرکت سنوسی ها رو شناسایی کرده بودند. اونها به سرعت آماده درگیری شدند. حجم آتیش نیروهای قبایل بیشتر بود و همین باعث شد فرمانده انگلیسی ها سرهنگ والاس درخواست نیروی کمکی بیشتری بکنه و با رسیدن سوار های و پشتیبانی زرهی از اونها، سنوسی ها به سرعت فرار کردند و 80 کشته در این نبرد به جا گذاشتند اما این در حالی بود که انگلیسی ها فقط 12 نفر کشته دادند اما شیرینی پیروزی خیلی طولانی نشد و خبر سقوط یکی از هواپیماهای شناسایی اسکادران چارده دوباره باعث عصبانیت انگلیسی ها شد از طرف دیگه فرمانده نیروی انگلیسی ها گوردون قصد پیشروی داشت و به سرعت به نیروی هوایی دستور شناسایی داده بود دو روز بعد یاد داشتی به گردون رسید که توی اون اعلام شده بود سنوسیها در یازده کیلومتری اون قرار دارند و روز چهارده نوامبر نیروهای اون با پشتیبانی دو خودرو زرهی که والاس برای اونها ارسال کرده بود به سمت دشمن حرکت کردند اونا ساعت نه صبح به نیروهای سنوسی رسیدن و با دستور گردون سریعا محاصره اونها شروع شد درگیری سختی بین نیروهای قبایل و انگلیسیها شروع شد و این انگلیسیها بودند که پشتیبانی بهتری از لحاظ توپخانه و مسلسل داشتن و مطمئن بودند که به زودی تمام 1500 نفر نیروی دشمن را قتل عام می‌کنند اما چیزی که گردون فکرش رو هم نمی‌کرد ضعف نیروهای خودش و با تجربه بودن سنوسی ها بود اونها موفق شدن نیروهای انگلیسی رو تو جناح چپ تارمار بکنند بکنن و به سرعت از محاصره فرار کردن طی این نبرد سنوسی ها 250 نفر تلفات به جا گذاشتن و طرف انگلیسی هم 65 نفر با وجود این آمار گردون باز هم اعتقاد داشت که شکست خورده و اگر تصمیم اشتباه اون نبود، باید تمام نیروهای سنوسی امروز قتل عام میشدند. اما درگیری بعدی در وادیو جمیل شروع شد. از پونزده تا بیست 24 دسامبر وضعیت هوا بد بود و عملا هیچ کدام از طرفین نتونستند حرکت مفیدی انجام بدن اما آزاد کردن اطراف ماترو برای طرف بریتانیایی خیلی مهم بود چون برای پیشروی به سمت مناطق مرکزی و جنوبی باید نیروهای سنوسی رو از این شهر دور میکردن. والاس به سرعت دستور پرواز شناسایی داد و بعد از پرواز معلوم شد که سنوسی ها پنج هزار نفر به همراه چندین توپ و مسلسل هستند. تعداد نیروهای قبایل خیلی بیشتر از تصور والاس بود و اون میدونست که تیه حمله مستقیم قطعاً اونها شکست خواهد خورد. پس دستور حرکت شبانه شروع شد. نیروهای بریتانیایی به دو دسته تقسیم شدند و آماده محاصره نیروهای قبایل از جناهین بودند. حرکت اونها ساعت 6 صبح شناسایی شد و زنگ خطر اردوگاه‌های ها زده شد. ولی دیگه دیر بود چون محاصره تکمیل شده بود و توبها شروع به زدن موازع سنوسی ها کردند. اونها که ترسیده بودند به سمت قارها و مناطق کوهستانی حرکت می‌کردند. ولی خب مثل اینکه قرار نبود این پیروزی هم برای ها کامل بشه و سنوسی ها با تاریکی هوا به سمت غرب فرار کردند. از طرف دیگه گوردون بعد از شنیدن این خبر دستور تعقیب اونها را صادر کرد. اما بعد از رسیدن اونها به مناطق صخره و متراکم سوارها نتونستند پیشروی کنند و این پیروزی هم برای انگلیسی ها کامل نشد. بعد از مدت انگلیسی ها باقی مونده ی نیروهای سنوسی رو در اطراف ماترو تارمار کردند. اونها موفق شدن تعداد زیادی دام و قللات از این نیروها به غنیمت بگیرند. اما روز یک ژانویه واحد‌های شناسایی هوایی به والاس اطلاع دادند که 84 چادر در 56 کیلومتری اونها قرار داره ولی بارونهای سیل‌آسا مانع حرکت ده روزه به اردوگاه شد و بعد از رسیدن نیروهای انگلیسی سنوسیها اردوگاه رو تخلیه کرده بودند ولی دوباره روز 19 ژانویه نیروی هوایی اعلام کرد که اردوگاه اصلی دشمن رو شناسایی کرده و این اردوگاه با 304 چادر در 35 کیلومتری نیروهای والاس قرار داره. انگلیسی ها به سرعت شروع به پیشروی کردن، اما بارش بارون گلولای زمین سرعت اونها رو کند کرد و باعث شد ماشین های زرهی به ماترو برگردن. تو همین وضعیت خبر جدیدی از راه رسید. انگلیسی ها متوجه شده بودند ها در حال پیشروی بودند. والاس به سرعت دستور داد نیروها تو تپه های اطراف موازه خودشون رو حفظ کنن، اما با رسیدن قواه سنوسی فشار به نیروها بیشتر شد یه دسته تفنگدار نیوزلندی برای کمک به اونها به جلو اعزام شدن. از طرف دیگه اونها برای ضربه زدن به نیروهای قبایل از جناهین بهشون حمله کردن ولی سنوسی ها قرار نبود به راحتی عقب بکشن و تا ساعت 1 بعد از ظهر مقاومت شدیدی از خودشون نشون دادن که با رسیدن قواه کمکی بیشتر به انگلیسی ها اونها هم مجبور شدن عقب نشینی کنن. ولی بازم مثل همیشه قرار نبود کامل بشه و آب برای اسبا باعث شد که تغییر واحد های سنوسی غیر ممکن بشه. انگار یه بااطلاقی شده بود و انگلیسی ها توش گیر افتاده بودن تو ادامه درگیری روز 24 جانویه نیروی هوایی اردوگاه بعدی سنوسی ها رو پیدا کرد اما پیشروی برای بریتیاایی ممکن نبود اونها 291 زخمی داشتند و شرایط بد هوایی که باعث گلی شدن جاده شده بود مانع حرکت به سمت اردوگاه سنوسی ها شد و انگلیسی ها مجبور شدن برای قوا به ماترو برگردد. اما دقیقاً در همین هنگ که بریتانیایی ها از شکست دشمن نامید شده بودن یه خبر مهم به اونها رسید. فرمانده نیروای سنوسی در شمال مصر که جاش توسط یه هواپیما شناسایی شده بود، توسط واحد سواره دورست یومانری که نیروهای ویژه ملکه بودند دستگیر شده بود و با وجود تعداد کمتر 500 نفر از سنوسی ها رو کشته بودن. این اتفاق باعث شد بخش عظیمی از نیروهای سنوسی به سمت مستعمره ایتالیا یعنی لیبی فرار کنند. این حرکت باعث شد انگلیسی ها شروع به افزایش گشت‌های مرزی کنند تا از برگشتن نیروها جلوگیری بشه و با خیال راحت به تارومار مار کردن نیروهایی که تو مصر باقی مونده بودند بپردازند ولی تو همین زمان احمد شریف بزرگ قبیله سنوسی ها تو جنوب شهر واحه رو مورد حمله قرار داد و برای اولین بار طی سلسله نبردها نیروهای انگلیسی از هواپیماهای های استفاده کردند تا پیشروی رو کند کنند اما این بمباران ها هم تاثیر زیادی نداشت و قبل از رسیدن نیروهای کمکی شهر توسط سنوسی ها اشغال شد. بریتانیایی هایی که نمیخواستن هواپیماهای خودشون رو از دست بدن به سرعت قبل از خروج از شهر تمام هواگردای خودشون رو از شهر خارج کردن و اقدام به ساخت یک فرودگاه صحرایی در نزدیکی شهر کردند. ولی تعداد زیاد سنوسی ها تو شهر و کمبود قلات باعث شد به این نیروها تلفات زیادی وارد بشه که باعث نگرانی شدید احمد شریف شد اما وضعیت وقتی برای اون بدتر شد که خبر رسیدن نیروهای انگلستان با تعداد زیادی سوارو و ماشین زرهی به شریف داده شد بریتانیایی‌ها که به لطف شناسایی هوایی فهمیده بودند تعداد نیروهای قبایل به سختی به هزار نفر میرسه به فرماندهی خودشون اطلاع دادند و این خبر باعث شد به سرعت به شهر حمله کنن اما بعد از رسیدن به شهر متوجه شدن سنوسیها از شهر فرار کردن و شهر به راحتی تصرف شد. احمد شریف که شکست های زیادی خورده بود، تصمیم گرفت با نیروهای خودش به مرزهای ایتالیا فرار کنه. اما موقعیت اون به وسیله هواپیماها شناسایی شد و انگلیسیها واحدهایی را برای دستگیری احمد شریف به سیوا ارسال کردند. ولی به محض رسیدن به منطقه، مورد حمله سنوسی ها قرار گرفتن و با توجه به زمین های ناهموار، تلفات بالایی به انگلیسی‌ها وارد شد. اما فرمانده اونها که نمیخواست احمد از چنگش فرار کنه دوباره ماشین های زرهی بیشتری فرستاد و کمین های سنوسی ها ادامه داشت تا اینکه یه دسته از خودروهای زرهی موفق شدن به کاروان سنوسی ها برسن و سنوسی ها با سختی موفق شدن از مخمسه فرار کنند این درگیری اما قوای اونها رو حسابی تحلیل برد و باعث شد چهل نفر کشته و دیویس نفر دیگه هم زخمی بجهزارن اما با تمام تلاش های انگلیسی ها احمد شریف موفق شد از مرز فرار کنه و نیروهای انگلیسی بعد از فرار احمد شریف دست به کشتار باقی نیروهای شریف زدند و به ماترو برگشتند. از طرف دیگه خبر شکست سنوسی ها به ایتالیا باعث شد این کشور که در حال مذاکره برای صلح با اونها بود مذاکرات رو لغو کنه و جنگ بین اونها و این نیروها ادامه پیدا کرد این نبرد در تمام طول جنگ‌های قاره آفریقا نبرد خاصی بود. انگلیسیا برای اولین بار به منظم از پروازهای شناسایی برای رهگیری محل دشمن استفاده کردن و با همکاری نیروهای هوایی، زمینی و دریایی یه عملیات موفقیت آمیز رو اجرا کردند و همین موضوع باعث شد در خیلی از موارد با داشتن تعداد بیشتر سنوسی ها، اونها بتونن به راحتی نیروهای قبایل رو شکست بدن. بعد از این نورت اسکادران 14 به دلیل حضور فعال در جنگ و کمک های حیاتی به نیروی نظامی بریتانیا تقدیر شد و یک ستاره به تمامی اسکادران داده شد که نشانه نبرد در مصر دوستان چیزی که شنیدید قسمت نهم پرونده جنگ جهانی اول بود و ما طی اون به بررسی جنگ در خارج از قاره اروپا و مستعمرات پرداختیم جایی که آلمان اکثر مستعمرات خودش رو از دست داد و طبیعتاً این نبرتا تأثیر مهمی در روند جهی اروپا داشتن و اطلاعات کمی از اونها موجود بود البته که به سختی موفق شدیم اونها رو جمع کنیم حسام موسوی برای این اپیزود خیلی زحمت کشید و سعی کرد که از منابع مختلف انگلیسی و فارسی که در فارسی بسیار کم بود داده های مختلفی رو جمع کنه و براتون این اپیزود رو آماده کردیم که امیدوارم دوستش داشته باشید. این اپیزود آخرین اپیزود ما در سال 1401 من و همه اعضای تیم پرچم سفید پیشاپیش سال جدید رو بهتون تبریک میگیم و امیدواریم که سال جدید براتون سرشار از موفقیت و سلامتی باشه و کلی اتفاق‌های خوب هم برای هممون بیفته و حال دلمون به نوعی بهتر باشه. یه نکته هم در مورد پرونده ویژه پادکست دایره داستان بگم حالا که این اپیزود داره تموم میشه. احتمال خیلی زیاد میدونید که من یه پادکست دیگه ای دارم به اسم دایره داستان که توش داستان هایی که در زندگیم مهم بودن رو خوندم و دو سالی هست که منتشر میشه. توی پرونده ویژه نوروز 1402 یا عیدانه 1402 با دوتا از دوستام کسرا و فروخت تصمیم گرفتیم که برای عید و این تعطیلات ویژه نامه ای داشته باشیم که به صورت روزانه منتشر بشه از اول فروردین تا آخر تعطیلات میتونید اپیزودهای ویژه عید. 1402 رو از دایره داستان بشنوید برای اینکه این پادکست رو پیدا کنید کافیه تو اپهای پادگیرتون عبارت دایره داستان رو سرچ کنید دکمه سابسکرایب رو بزنید که اپیزود سفر این ایدانه رو به زودی منتشر کنیم و اون رو دریافت کنید و بشنوید و بقیه اپیزودها رو هم میتونید تا زمانی که این پرونده شروع بشه بشنوید و گوش بدید لینکش رو هم البته لینک کست باکس و اپل پادکست رو در توضیحات همین اپیزود رو هم میذارم که بتونید اونها رو هم پیدا کنید امیدوارم بتونیم نسخه تصویری هم برای بعضی از اپیزودها داشته باشیم که در یوتیوب اونها رو دنبال بکنید خیلی ممنون و امیدوارم که خوب باشید تا قسمت بعدی پادکست پرچم سفید که اواخر فروردین سال بعد منتشر میشه مراقب خودتون باشید پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهای که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها نفر کشته زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ